0: To, co jsem rád, jsou, jsou multi-cloudové řešení, kdy opravdu ten zákazník neřeší jedno, jednu věc pro jedno oddělení, ale opravdu přijde s, s, s požadavkem digitální transformace, kde se jako projdou ty jednotlivé části, pospojují se a tam si myslím, že je ta největší přidaná výhoda Salesforce. A není to v těch jednotlivých cloudech, samozřejmě ty, ty druží úroveň vysoko, ale tam nějaká konkurence je. Ale pokud se vezme to celé řešení, to spojení těch různých cloudů dohromady, propojení, propojení Journey přes všechny, přes všechny cloudy, tak to je ta to je největší přidaná výhoda Salesforce. a to je podle mě to, kde ta konkurence jako zaostává, výrazně zaostává.
1: Tvrdí Martinče byla ze společnosti Merkel, která byla dřív známá pod jménem Izobar. Spolu s ní přišel i Daniel Urminský a tak jsme popovídali o růstu firmy, o tom, jaké to je být se marketingové agentury a co to znamená pro projekty a pro přístupy. Pokryli jsme problematiku mezinárodních týmů a popovídali jsme také o tom, jaké to je přejít od zákazníka k partneru. Celé to naše setkání otevřeli kluci tím, že ty moje podcasty jsou nezvykle dlouhé, takže si připrav dostatek času, protože tenhle je absolutně nejdelší. Ale jak potvrdila Jana Šilárová, jejich marketingová manažerka, ono by se z toho špatně něco stříhalo. Klidný poslech. Mé jméno Daniel Urminský,
2: já jsem country manager pro Českou republiku ve společnosti Merkel. Vlastně já mám teď takovou trošku širší roli. Já jsem cluster manager, což znamená, že mám na starosti více zemí, už nejenom Česko. A mám na starosti ještě Rakousko a Srbsko, kde máme naše další ofisy. A zároveň v rámci, v rámci Merklu, tak mám na starosti Emerging Markets, které tak nějak, řekněme tomu, trošku vychází z toho Salesforce ekosystému, to znamená primárně ta střední východní Evropa, kde primárně, primárně děláme business.
0: Dobře, já se představím, jsem Martin Čebala, mám na starosti právě delivery v rámci těchto zemí, to znamená Česko, Rakousko a a Srbsko. A naše primární specializace v tomhle oboru je, je Salesforce a všechny technologie, které se, které se váží na Salesforce. Tak,
1: to je zaznělo, Merkel. My, když jsme se domlouvali, tak já jsem to vlastně domlouval s Izobarem, který jsem stihnul zaznamenat, že se přejmenoval z Blue Infinity. Jestli si to pamatuju správně, tak co, co je tady? Za příběh zatím, necháváte nespokojený zákazníky za sebou a radši se přejmenováváte jako všichni finanční poradci, nebo jak to funguje?
2: Uh, super, super, díky, že jsi to, že jsi to zmínil. Uh, je to tak, opět jsme, uh, opět, přejmenovali jsme se, se, se Zubaru na, na Merko. Uh, není, to, není to kvůli tomu, že by naši zákazníci nebo že by s námi někdo byl nespokojený nebo nebo jsme se chtěli vyhnout něčemu je to kvůli globální strategii naší mateřské společnosti Denso, což je globální mediální agentura kde dochází k nějaké racionalizaci brandů, které máme globálně, těch brandů bylo po celém světě asi 190 což je naprosto nepředstavitelný číslo a aktuálně se snažíme ten počet výrazně redukovat a v zásadě si nechat doprve ty hlavní, hlavní klíčové brandy, kde Merko je uh, jedním z nich. Uh, je to historicky firma, která se právě zabývá customer experience managementem a datama. Uh, a vlastně to, kde bylo DNA izobaru uh, minimálně tady v, v tom EMEA regionu, a bylo právě tady v této oblasti, proto vlastně velká většina právě izubařích uh, uh, Entit, pokud bych to tak řekl, se právě přejmenovala na Merku, takže, takže já bych řekl, že to je spíš kosmetika, než že bychom měnili něco, co děláme. Uh, Merku globálně má cirka 16 tisíc zaměstnanců. My tady vlastně Evropa nebo, nebo celá EMEA je už skoro 6 tisíc lidí. A vlastně ten, ten klaster, do kterého my patříme, tak, tak má nějakých 1500, 1500 zaměstnanců. Takže to je to opravdu velká skupina, velká, velká síla. A tady v tom mém klastru těch tří zemí, tak vlastně máme 300, 300 lidí aktuálně.
0: Možná, Dan, bych dodal, že sice pro Českou republiku je Merkel asi nový, nový brand, ale celosvětově Merkle a Salesforce je spojen a je je dost významný významný celosvětový hráč. To znamená, pro nás je to i spojení spojení toho brandu a unifikace toho brandu pro pro Salesforce a další technologie vlastně v celém regionu.
1: Ty jsi ještě vlastně zmínil mediální agentura, říkal si data. Je to něco, co... Z vás činí, řekněme, jinýho partnera nebo jiný přístup k projektům? Protože všichni ty ostatní partneři mám pocit, že přišli z toho biznesu třeba, nebo jsou to ty klasický konzultanti. Tady cítím ten marketing zatím.
2: Je to tak. Vlastně dencu globálně je Salesforcem um, označován jako číslo jedna agenturní partner. Uh, ono agentura rovná se většinu mediálka tady, tady, ten, tady ten rámec je trochu jiný a, a ano z našeho pohledu jsme tak trošku, řekněme tomu unicorn mezi, mezi těmi ostatními partnery, protože jdeme primárně z toho mediálního světa, Tím neříkám, že vlastně všichni naši zavěstnanci se rekrutovali z mediální agentury tak to, tak to rozhodně není a jak, jak, jak dobře víš, tak ani my, my jsme nepřišli úplně z mediálních agentur ale je tam to DNA, ta historie právě toho propojení na nějakou customer experience, na práci s tím zákazníkem, pochopení zákazníků a dalších věcí. To znamená, že myslím si, že právě z tohoto pohledu my vlastně k těm těm zákazníkům, k tomu přístupu, k těm projektům a vůbec z té konzultaci přistupujeme z úplně úplně jiného úhlu pohledu. A samozřejmě tam, kde my jsme historicky jako mediálka nejsilnější, tak jsou primárně B2C, B2C zákazníci, kde je to, kde je to hodně o té customer experience s tím zákazníkem a kde můžeme opravdu dát nějakou zásadní přidanou hodnotu. No a tím druhým bodem, co si říkal data, opět, je to vychází to zase z DNA prostě mediálek. Mediálky, pokud, pokud se bavíš prostě o nějakých offline, offline media, mediálních kampaních, online kampaních. Vlastně neustále pracuješ nějakým způsobem s daty. To znamená, že historicky ty mediálky byly uh, vlastně jedny z těch první, které nějakým způsobem začaly opravdu širobuškálově uh, pracovat s daty těch zákazníků a uh, není to tak dávno, co vlastně většina mediálek provozovala prostě nějaký datový tým. Který, který se staral vlastně o data a sklady těch zákazníků nebo nějaký datamarty marketingový. Samozřejmě pak do toho GDPR trošku chodilo vidla a další věci. Ale uh, typicky mediálky jsou jedny z mála firm nebo partnerů, pokud to tak řekneme, který vlastně jsou schopni naimplementovat, naimplementovat DMP a dati k tomu ten biznisový kontext. Protože to si myslím, že jako doby v dnešní době a to je asi více, ten, jako ten primární rozdíl mezi těmi, těmi partnery a tím jako nechci asi hanit nebo, nebo říkat, že prostě takhle je to špatně takhle je to dobře, ale spousta těch technologicky orientovaných partnerů a jakýkoliv technologie nemusí to být Salesforce ale obecně na to jdou z toho technického světa, to znamená oni mají technický lidi, oni ví, jak to technic, technicky má fungovat oni ví, jak to do té firmy dostat perfektně to tam dostat ale většinou už mají problém vysvětlit to B, to, jak, jak to používat a jak vlastně ten biznis by navodit na to, aby uh, z toho řešení dostali maximum. To znamená, že uh, to se mi právě na tom líbí, že my jsme většinou, pokud se bavíme primárně o těch marketingových nebo těch B2C technologií uh, s tím zákazníkem, tak s ním uh, máme stejnou řeč, že jim to vysvětlíme i biznisové a víceméně je to taková naše trochu i mantra toho, že pokud uh, nabíráme třeba konzultanty uh, do společnosti, tak chceme, aby primárně šli ze strany biznesu, aby to nebyly prostě přeučení učení uh, v vozovkách, ale i takový máme a, a věřím tomu, že všechny ty, který máme, tak jsou skvělí. ale aby opravdu mluvili tou stejnou řečí, jakou mluví ten zákazník. A což je strašně důležitý, si myslím primárně uh, tady u těch marketingových uh, marketingových těch.
1: No a končíte u toho B, to znamená, technicky to neimplementujete a biznisově to zákazníkovi vysvětlíte. Nebudete i k tomu C, a to znamená, když děláte Marketing Cloud, tak jim připravíte marketingovou strategii a komunikaci. Když děláte ty ty DMT, tak prostě vymyslíte ty správné segmentace. Nebo tam se dáváte agentůram, ať se s tím poradějí jasně, děláme, snažíme
2: se, aby tam bylo u toho i to C. Samozřejmě ty technologické projekty nejsou vždycky zpětý s tím, že by ten zákazník měl třeba tendenci měnit svoji mediální nebo marketingovou agenturu. A tam jsou prostě nějaké dlouhodobé vazby, je to hodně vztahový biznis a podobně. Z toho pohledu vlastně musím musíme být schopně pracovat vlastně s, uvozovka, s konkurencí, každopádně, každopádně ano, snažíme se, aby ty projekty nejen marketingové, ale vlastně jakéhokoliv charakteru i transformační nebo nějaký, nějaké digitální transformace, tak byly právě propojené s, nějakou, s nějakým návrhem customer experience, komunikační strategie, případně i s nějakými vizuálními prvky, aby, aby do toho byl třeba zakomponovaný web, e-commerce a další věci. To znamená, aby to bylo komplexní ze všech úhlů pohledů.
0: Možná bych k tomu přidal, Martin, ty jsi se ptal, jestli, jestli jako dodáme systému a odcházíme. To vlastně v principu ani není možný. Reálně i pro, po implementaci marketing cloudu je potřeba udělat trénink, je potřeba všechny zákazníky dostat do toho stavu, kdy jsou schopni plně, plně ten nástroj používat, plně ho operovat. A Pak samozřejmě i dlouhodobě zůstáváme v kontaktu, v případě, že tam jsou Potřeba nějaký advance věci, které třeba nebyly úplně, úplně jasné na začátku. To znamená, jde vždycky o dlouhodobý vztah a je to ten správný způsob, jakým, jakým vlastně se ty části dodávají. Potřeba taky říct, že projekt, který skončí, který je dlouhodobě vyvíjený a pak se nějak přidá, skončí, tak je to taky jeden z těch příkladů těch špatných nastavení. protože správně to, co my děláme z většiny zákazníků, je... My opravdu rozdělíme ten celý, ten celý scope tu celou transformaci na nějaké části a ty postupně dodáváme, postupně zapojíme postupně se jí, jí vlastně zákazník začíná využívat a tím pádem vlastně ten vztah je vždycky dlouhodobý. Pokud je krátkodobý, většinou není, není správně nastavený a, a ne, nepřináší, nepřináší dobré výsledky.
2: A tam já jenom dodám, možná tady se potom bavíme třeba o těch světně multi-cloudových implementací, což je takový to klasický zaklínadlo. Uh, to je, já si myslím, že to je ta ideální evoluce i u toho zákazníka, že neskončíš ne implementací jednoho cloudu, jedné technologie, ale vlastně postupně, jak ten zákazník uh, maturuje v tom, v tom využívání té jedné technologie, jak tomu přidáváš další a on tam vidí ten benefit uh, toho, že používá prostě jednu, konzistentně jednu platformu, uh, ze která si prostě předává ty informace o tom zákazníkovi, uh, propojují se ty procesy, automatizují, si, automatizují se ty procesy, uh, tak vlastně má pro něho ten dlouhodobý benefit. Takže uh, to, jsou, to jsou ty implementace, to jsou ti osvícení zákazníci, uh, s kterými je radost pracovat, uh, kde, kde se to prostě rozvíjí, kde se to vyvíjí, a, a, a postupně to nabývá nějakých obrysů nějakým směrem.
1: To jsi mě pěkně připravil na další otázku, protože my jsme tady hodně mluvili o marketingu, trochu o datech a kdy jste pro mě jako pro zákazníka ten správný partner. Je to v okamžiku, kdy chci dělat marketing, nebo co vlastně všechno pokryváte v tom Salesforceu, s čím všem za váma můžu jít a jak musím být velký, abych za váma si mohl dovolit jít?
0: Tak Jak musíš být ambiciozní, protože my vlastně máme, a za to, jsem, za to jsem strašně rád, že máme i malé startupy a pár lidí někde, někde v Holandsku, malý startup, kterému děláme shodou okolností, multiklaudovou implementaci, self-service marketing, až po nějaké, nějaké obrovské, obrovské firmy mezinárodní, kde, kde dodáváme ty komplexní řešení. Takže ta velikost není úplně, není úplně ta důležitá důležitá je ta ambice, toho, co chceš chceš dosáhnout. A z pohledu těch technologií, tak víceméně kromě unikátních částí jako Quip a a podobných, tak víceméně aktivně děláme všechny všechny z těch těch velkých cloudů. To znamená, marketing cloud nás nedokáže asi překvapit vůbec nic. Myslím si, že máme, máme... jako největší znalost v rámci, v rámci tohohle regionu, a to nejen teoretickou, ale i praktickou. Uh, Sales service, community, určitě spou- na spousty způsobů, zprava zleva, zleva uh, doprava. Um, uh, v rámci commerce cloudu, uh, tak B2C, uh, tam, tam těch projektů v rámci regionu tolik není ale odbornost a zkušenosti s tím máme. Využíváme ji i ještě kolegy v Bulharsku, kde je, kde je celé delivery center a v B2B, commerce cloud, víceméně cloud craze, tak tam samozřejmě tu znalost máme taky. To znamená, z těch hlavních určitě není nic, co by nás dokázalo moc překvapit.
2: Každopádně, jak jsi správně zmínil na začátku, Začali jsme diskuzi kolem marketingové automatizace nebo marketing cloudu. Uh, ono to tak dost implikuje, právě tím, když někdy řekneš, uh, že, jsme, že jsme vlastně součástí mediální skupiny. Tak si, uh, vy asi, asi umíte naimplementovat marketing cloud a možná nějaký DMP, uh, což, což vždycky musíme trošku vyvádět z milu. Samozřejmě ta kompetence je tam, je tam, je tam obrovská, ten marketing cloudový tým, Já troufám si tvrdit. Už jeden z největších v Evropě a, a těch implementací máme za sebou jenom tady z Česka opravdu, opravdu neskutečné množství, ale je potřeba říct to, že vlastně, když já se podívám jako doby na složení toho biznisu, který my děláme, tak pořád, pořád víc než 50, možná 60% tvoří ty implementace ostatních cloudů. Že ten marketing cloud není, není ten největší.
0: Za, za co jsem rád, a to možná, Martine bys mohl potvrdit, za co jsem rád, jsou, jsou multi-cloudové řešení, kdy opravdu ten zákazník neřeší jedno, jednu věc pro jedno oddělení, ale opravdu přijde s, s, s požadavkem digitální transformace, kde se jako, projdou ty jednotlivé části, pospojují se a tam si myslím, že je ta největší přidaná výhoda Salesforce. A není to v těch jednotlivých cloudech, Samozřejmě ty, ty druží úroveň vysoké tam nějaká konkurence je. Ale pokud se vezme to celé řešení, to spojení těch různých cloudů dohromady, propojení, propojení Journey přes všechny, přes všechny cloudy, tak to je, to je ta největší přidaná výhoda Salesforce a to je podle mě to, kde ta konkurence jako zaostává, výrazně zaostává.
1: Říkám to stejně a současně jsem vlastně dlouho a pořád ještě trochu mám ten pocit, že to v Česku moc nevidíme. Že to vidíme u těch velkých institucích, u banka a podobně, ale u těch jakoby menších zákazníků, tak mám pocit, že ten cloud moc není. Ty zdané říkal, že jsi zodpovědný za cluster, tak možná tady i jestli můžeš srovnat ty země, jestli se ty země v clusteru, který vidíš, liší v tom, který cloudy implementují jak moc mají krozkloudy? Je tam něco společného? Je tam něco, v čem Česko je jiný?
2: Ale já, já to možná vidím tady z toho pohledu trošku jinak. Já bych právě řekl, že čím větší firma, tak tím, tím méní klaudů se skoro implementuje. A že je dost málo firm velkých, kde, kde opravdu uh, udělají tak masivní změnu, že by, že by přišli. Uh, že by přišli na jedno řešení. Protože známe to spousta politických tlaků, uh, spousta týmů, uh, které do toho mluví. Já si myslím, že právě spíš ten svít těch multi implementací je, je někde u těch jo, menších a středních firm, kde oni se do toho nebojí říznout a udělat tu změnu. A, a všichni známe z zónky. zonky uh, 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 o, o kterém o se mluví v tom Salesforce světě, myslím si, že krásný příklad je třeba Rexo, což je náš zákazník, to je teď už bych řekl skoro střední podnik velikostně, kteří právě šli tou cestou, hele, pojďme udělat ten, ten multi-cloud, protože potřebujeme unifikovat a automatizovat ten celý proces. Ten, vlastně, opravdu celou tu customer experience. Stejně stej, jako, jako vlastně uh, probíhaly ty zónky To znamená, uh, uh, jako kdyby v Česku bych to viděl takhle a popravdě ona ta, uh, je, to, je to dost podobné vlastně jako v celé té střední a východní Evropě. Samozřejmě vždycky se najde nějaká velká firma, která se prostě pustí opravdu do veliký, uh, veliký uh, implementace, udělají uh, um, Začal implementovat všechny ty cloudy, ale, ale typicky ty velké, ty velké firmy a třeba konkrétně banky nebo telefonní operátoři, tak pro ně už vlastně jenom ta změna třeba marketingové automatizace skrze, skrze celou skupinu, to znamená skrze i zemí, je neskutečně náročný jak časově, tak finančně, tak zdrojově Uh, úkol, takže, uh, takže oni na to rozhodněnou postupně, já bych řekl, významněji
0: pomalej než, uh, než ty menší. Já bych, to, já bych to vlastně podepsal, protože ty opravdu u těch velkých firm, uh, kdyby se mají rozhodnout více oddělení, jako oddělení zákaznické podpory, oddělení salesu, oddělení marketingu na jednom systému, tak je to opravdu unikátní, pokud se to povede. A možná bych to nebral podle té té velikosti, a bral bych to podle podle jakoby růstového faktoru. Pokud pokud chci růst a vím, že za za tři roky nebo za dva roky budu trojnásobný, pětinásobný, tak v tomhle případě najít ten společný jmenovatel v tom, že by to měla být opravdu stabilní platforma, která připraví tu firmu na růst, tak je jednoduchý. Je to firma, která tak nějak hledá optimalizace, ale nemá takovýhle růstový, růstový potenciál, tak je potom složitější ne? Ten, ten, ten společný faktor přes všechny oddělení. To znamená, tam si myslím, že je to opravdu vázané na ten, na ten růst, na tu, na tu motivaci toho, proč do toho ty firmy vstupují.
1: To je celkem zajímavý. Já na co tam ještě narážím u zákazníků, který mají řekněme ty desítky zaměstnanců, tak narážím dost často v marketingu na to, že oni tam mají toho jednoho marketingového člověka, který otvírá to téma marketingové automatizace, protože automatizace šetří práci a je to, je to hrozně super. A pak, když vlastně jdeme do detailů a říkáme, co ta marketingová automatizace může umět a jak to může segmentovat a jak to může dělat tohle a tamto, a že to vlastně pro něj znamená víc práce, protože to musí všechno vymyslet a musí napsat, jakoby customizovat pro každý ten segment ty, ty newslettery a všechny tyhle další věci, což třeba právě Filip Paseka ze Zonky hezky ukazoval na jedné usergrupi, jak u nich ten ženy toho člověka je relativně dost složitý, tak v tu chvíli najednou ten jeden marketák se zhrozí a říkám, tak to já vlastně tu marketingovou automatizaci nechci, protože já na to nemám kapacitu to naplnit a využít.
2: Pokud je to jeden člověk, který je zavolán prací a v zásadě to očekávání bylo, hele, já se jdu zjednodušit práci, a potřebuju um, potřebuju si některé věci, aby to dělalo za mě automaticky, tak samozřejmě to není úplně, úplně ten správný přístup a to jsou typické firmy, kterým prostě stačí, MailChimp a další věci. Pokud se bavíme o opravdu nějaké sofistikované marketingové automatizaci, tak typicky typicky ty menší firmy, které se do toho půjští, jsou firmy, které jsou nějakým způsobem svázané s onlinem. To znamená, mají ten silný fokus na to, že chtějí dělat ty věci, potřebují nějakým způsobem automatizovat procesy, potřebují, mají na to nějakým způsobem dedikované nějakou skupinu lidí, kteří se kolem tohoto tohoto motají, akvizice a další věci. To znamená, to znamená, asi hodně to vychází tady z tohohle pohledu. A teď bavíme se konkrétně o třeba implementaci právě toho marketing cloudu. To je prostě velká platforma, velký nástroj, který samozřejmě není vhodný pro každou firmu. A pokud, pokud mám nějaký obchod, klidně větší, nebo jedny potravený, kde mám třeba 50 zaměstnanců, tak pořád pro to, abych rozhyslal nabídku svým zákazníkům, tak nepotřebuji Marketing Cloud.
0: A to mi stačí ve finále naučit. Tam jde, tam jde ještě i o to, co vlastně chci dosáhnout. Jestli je to, jestli je to jenom to, že chci odeslat co nejvíc mailů, tak samozřejmě automatizace tomu moc vlastně nepomůže. Ale pokud mám třeba nějaký target na open rate nebo na, na počet odlášených lidí z té, z té distribuční skupiny a, a sledují si to, tak, tak pak samozřejmě ta automatizace je ta, co mi v tom pomáhá. A pak si myslím, že je vidět i ta práce, která, která za to stojí. Pokud je to jenom čistě o počtu mailů, ano, marketingová automatizace nepomáhá. Zvýšení počtu, počtu odeslaných e-mailů. Máte nějaký sweet spot,
1: co se týká ať už tou cloudu, nebo vertikály, nebo velikosti zákazníka, nebo jste fakt rozstřelený úplně přes všechno?
0: Maritě, chceš to komentovat první? No, možná, možná podle technologii, tam, tam je několik směrů, je to samozřejmě technologicky. A pak to je samozřejmě v rámci industry. Asi vezmu tu technologickou část a dané, asi ty bys mohl mluvit o té, o, té, o té industry. Z pohledu těch, z pohledu těch technologií, tak víceméně tam nějaký velký sweet spot nemáme. Určitě jsme, jsme unikátní marketing cloud a to ne v těch základních funkcích, to si myslím, že už, že už je docela, docela běžné ale primárně v, té, v těch advanced věcích, ve smyslu, ve smyslu custom, custom eventy, custom věcí v rámci journeys, propojování, propojování různých kanálů, které nejsou standardně, propo, standardně podporovány, jako WhatsApp, Vibra a tak dále. Z pohledu těch implementací platformy, tak máme samozřejmě spoustu věcí, které, které už jsou víceméně produktované, To znamená, jsme schopni schopni využít jednoduše propojení na na, na telefonní systémy různé, jako talkdesk nebo nebo další. To znamená znamená CTI, věci věci máme pokryté. Plus tam máme třeba vlastní implementaci, vlastní implementaci, kategorizaci produktů a tak dále. To jsou věci, které už jsme v v rámci těch projektů dělali a které jsme schopni přepoužit dál a víceméně zrychlit tu dodávku.
2: Takhle, ono je dost těžké v dnešní době vlastně i říct, vlastně, co to industry um, opravdu definuje a čím je, čím je to industry specifický. Protože když se, na, když se nad tím zamyslíš, tak minimálně v té poslední době spousta industrij sdílí spoustu těch základů stejně. Uh, nebo spoustu stejných základů. Uh, uh, ať už se bavíme o online. Každý industrie je dneska nějakým způsobem propojený v online. A to, který není, tak, tak mělo většinou problém. Ano, samozřejmě jsou tam nějaká, nějaká specifika, jsou tam nějaké uh, pro banky, jsou tam regulace a další věci, které musíš brát v potaz nebo, nebo ve farmaprůmyslu. Ale ve své podstatě ono mm, už se to dost smívá, bych řekl, jako kdyby ta opravdu taková ta industrializace ve formě toho, toto, tahle oblast prostě funguje úplně jinak, než všechny ostatní. Je to, je to dost podobný, já bych to přirovnával vždycky k tomu, když přijdeš k zákazníkovi a zákazník ti řekne, a my jsme úplně unikátní, my děláme ty věci úplně jinak, než všichni ostatní, a tým řek, a tím řekneš, no ale ten sales proces, Máte stejný jako všichni ostatní. Máte tady nějaký specifika, ale věřte mi, že všichni prodávají dost podobně.
1: No a tady máš pocit, že to smívání sektorů je proto, že ta technologie se posunula nebo je to ten COVID, že vlastně všichni byli napspaní do online, ať chtěli nebo nechtěli?
2: Ale myslím si, že to je oboje. Samozřejmě COVID tím zacvičil úplně nespůjčným způsobem. Tak, jak se spousta firm tomu zuby ty bránila čekali říkali, ale my prostě rosteme a my, my nepotřebujeme uh, digitalizovat, my nepotřebujeme transformovat, my nepotřebujeme žádný tady z těchto technologií, nám to takhle už posledních 30 let prostě funguje a, a je to super. A teď najednou vlastně během málo měsíců museli, museli rychle začít, začít něco dělat. Uh, uh, takže to je, to je jako jedna věc a ta druhá věc je, bych řekl, i výrazný posun těch technologií, protože dříve to byly hodně industry-specific systémy, custom implementace, věcí, které v těch firmách byly a existovaly. Dneska už je málo technologií, které si opravdu nekoupíš na tom trhu. A myslím si, že to je dobře, protože ty firmy jako takový potom žijí s těma pohrobkama těch systémů, který se tam vyvinuli před 15 15 lety, 20 a víceméně brzdí tu firmu v růstu nebo nějakým rozvoji a v dalších věcech. To znamená ten komfort a ten luxus toho, že si koupíš salesforce, který vybalíš z krabice, pak ho zkonfiguruješ, zaintegruješ, zkastimizuješ pro toho daného zákazníka nebo na ten daný use case a je to pořád ta stejná krabice, jako když ho vybalíš v nějaký e-commerce firmě, v online gamingu, anebo, nebo v retailové společnosti, tak to je prostě, prostě neskutečně úžasný. A myslím si, že to opravdu dává naopak těm, těm jednotlivým firmám do ruky obrovskou zbraň pro to, jak si vlastně vytvořit nějakou křidanou hodnotu právě na, na té platformě a vlastně jak, jak akcelerovat je ten svůj vlastní biznis.
1: Martin, ty jsi tady mluvil o Whatsappu, Viberu a dalších takových jako perličkách. Když se koukneš na ty implementace, co jste dělali, a chceš mě jako posadit do křesla, jak jste skvělý, vytáhneš tam něco úžasného, co jste udělali?
0: Za co, za co bych já byl? Nejvíc, nejvíc hrdý je třeba jedna americká firma, kde jsme dodali multicloudové řešení Komplet, opravdu pro service, uh, sales, servis, zákaznická podpora připojená na na telefonní systém, marketing, journeys, automatizace. a Vlastně teď ještě s nimi nimi doděláváme další část, co jsou jsou data, analýza jejich dat, artificial intelligence, nějaké nějaké dolování těch unikátních věcí právě pro marketing. To znamená tohle komplexní řešení, ať už je to v jakékoliv velikosti, tohle komplexní řešení, je podle mě to, kde, kde je Salesforce nej, nejvíc účinný a myslím si, že to je to nejvíc, za co můžeme být hrdí. Jestli jsme někde naimplementovali, propojili unikátně dva systémy s nějakým, s nějakým ERP nebo s nějakým kanál, jak jsme zmínili WhatsApp, Viber, je to unikátní technické řešení, ale z pohledu klienta podle mě není to, to hlavní. hlavní. To hlavní je, jestli jsme schopni opravdu odpovědět na ten, na ten jeho požadavek a třeba ho i překvapit s tím, s tím jakým způsobem potom je schopen Salesforce schopen využívat.
2: Já, já bych to možná jenom dodal uh, jednu věc, uh, to je to, kde já vnímám jako opravdu to unikát nebo to něco unikátního, co dodáme, je když ten z toho benefituje. A my jsme schopni říct ano, Tady se podívejte na zákazníka ABC, který, s kterým jsme tady společně otáhli tu implementaci. A nejen, že to dopadlo všechno skvěle, ten zákazník to opravdu používá tak, tak jak jsme si to naplánovali dohromady, ale že tam má tu přidanou hodnotu a že mu to primárně plní ty biznisové cíle. Protože to je ve finále to, proč implementujeme tu platformu, není uh, nebo iťáci ak- 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 to samozřejmě mají rádi. Já jsem si naimplentoval tady úplně úžasnou hračku a ono to dělá všechny tady ty skvělé věci a, a píská to hra. Je to, je to růžový a je to prostě úplně tak, jak jsem si to vysnil, ale ve finále je to o tom, že to musí naplnit ty biznisový cíle. To je to, proč ta firma do toho vkládá ty peníze a proč to investuje ten čas protože oni potřebují něco zlepšit, chtějí chtějí utéct konkurenci a dalším věcem. A a za tohle já jsem osobně vždycky nejvíc hrdý, když vidím, že to řešení, které jsme tam dodali společně s tím
0: zákazníkem, tak opravdu plní tady tenhle primární účel. A mimo jiné, ta ta dobrá implementace se standardně a pozná podle toho, jestli po té implementaci můžeme jít na pivo, můžeme opravdu spolu, více v rámci té implementace většinou ty týmy spolu navážou dost blízký vztah a více vznikne něco úplně nového. vznikne nějaký nový vztah mezi námi jako dodavatelem Salesforceu a, a zákazníkem a standardně si to opravdu pozná podle toho, podle toho jak ukončíme implementaci a máme nějaké máme nějaký setkání, jak moc formální to setkání je, pokud je neformální, tak je stoprocentně, tak stoprocentně jsme odvedli dobrou práci.
1: Což teda poslední rok bylo těžké odvádět dobrou práci, že? protože jste asi na pivo nešli.
0: Tak snažili jsme se, snažili jsme se. Ale ono to nejde. Pivo. Je jedna věc, ale druhá věc je i ten, i ten vztah. To znamená, v Česku standardně se to pozná podle toho, kdo si vyká Je to, taková, je to taková, takový český přístup a neúplně ideální, nejsem za to úplně rád. A každopádně i, z, toho, i z, z, těch, z těch fungování, z toho, jak se ty, ten, ten delivery tým s zákazníkem, jak se znají, a tak, tak na, tom je to, na tom je to poznat a na tom je to cítit vždycky. Tak samozřejmě ten
2: poslední rok je divoký asi pro všechny a bohužel ani u nás to není výmkou. A... Strašně rád bych zašel s polovinou zákazníků na oběd, na pivo, nebo, nebo se jenom, jenom popovídat face to face, což samozřejmě v dnešní době prostě není, uh, není možný, ale uh, já, to jsem, já to vnímám i z, z té perspektivy, prostě úspěšná implementace znamená, že když jdu na nějaký, nějaký steering nebo, uh, nebo na nějaký, řekněme tomu, s s vedením, tak tak to prostě probíhá v nějakém pozitivním duchu občas nějakých típek a a, nevím jestli čistého vína, nikdy žádná implementace nejde stoprocentně bez jakýchkoliv problémů a, a takže vlastně od začátku do konce by to bylo přesně tak, jak jsme si na začátku naplánovali ty věci se prostě vyvíjí, je potřeba na začátku obrousit hrany a průběžně prostě monitorovat ty situaci, být i receptivní na obou stranách nějaké zpětné vazbě a prostě říkat si věci spíš na to, než, než kolem toho bruslit a, a, a vlastně neustále se na sebe usmývat a pak si to někde vpálit, vpálit do obliče. Takže já jsem, já jsem radši za to, když máme opravdu hodně transparentní ten vztah který právě vede, vede k tomu, že jsme schopni dělat na obou stranách ty optimalizace toho, aby, aby všechno dopadlo tak, jak, tak jak má. do to úspěch, nebo to nějaká, nějaké velké solhání.
1: Tím jsme zvolna přišli k lidem. Já, jsem měl, já vás vnímám vlastně jako asi jediného partnera na českém trhu, který je ve víc městech, což v dnešní době není důležitý, ale historicky... Uh, to důležité bylo zvláště k tomu, jak jste ty města vybrali. Uh, tak mě tady zajímalo, jak vlastně ty týmy napříč městama fungují, a jestli jsou to dva nezávislí týmy, nebo jestli se nám stejně podařilo je vlastně spojit. A to, že jsou jedni v Brně a jedni v Praze, tak vůbec ničemu nevadí.
2: Možná je ale... to třeba říct na, na úvod jednu věc. To Brno nevzniklo náhodou. <laughs>
1: To je, to je tak, pak další může... otázka, kterou
2: na vás mám. Jo, dobře, dobře. Tak k ní se dostaneme postupně. Já bych možná, ano, máš pravdu, asi nevím, jestli jsme jediný partner, každopádně jsme jeden z mála, který jako doby tako oficiálně funguje ve dvou lokacích. Opravdu s permanentní, permanentní kanceláří. Každopádně je potřeba teď do toho vnést ještě takový ten širší kontext toho, že my takhle úplně stejně máme vlastně lidi, v, v rámci Salesforce i v, ve Vídni a v Bělehradě. Vlastně za, které, za které je zodpovědný Martin. To znamená, že uh, není to jenom o tom propojit dvě města v rámci jedné země, ale je vlastně čtyři města v rámci třích, třech zemí. Um,
0: a Martin, a možná je to, je to tvůj tým, tak, tak si to... Je, je, <laughs> tak si to... Je, já bych možná k tomu dal ještě jeden aspekt a to, to, že, jsou, to že jsme fyzicky na, na dvou místech, to asi tak unikátní není, takových, takových společností je, je několik. Um, a ta, to, to fungování mezi, mezi týmy a hlavně teďka v covidu je úplně vlastně jedno, kde kdo sedí. A to, co bych zmínil, je jiný unikátní aspekt a za ten, za ten jsem velmi rád. A to, že jsme vlastně postavili mezinárodní tým, ale hlavně ne, že jsme ho postavili český tým a pak jsme přidali pár, pár cizinců a zahraničních expatů a atd., aby, aby jsme měli pokryty další třeba jazyky. Ale vlastně ten tým, mezinárodní tým, zůst, se budoval od začátku. To znamená, když nás bylo deset, tak mezi tím, mezi tím jsme měli, měli cizince, to znamená, ten tým byl opravdu mezinárodní od začátku a i tak, takhle budovaný. To znamená, teď, nevím, dané, jestli se pletu, ale máme asi 25 národností v rámci... Takže 27, když jsem viděl naposledy nějaký přehledový čar. 27 národností, což je unikátní. Tohle podle mě je to unikátní a tohle podle mě je DNA Merkel. Tohle je DNA te, te, toho týmu, který, který opravdu je schopen dodat různé věci, podporovat různé jazyky, ale na druhou stranu i na to se dívat z různých pohledů. Myslím si, že tohle je ta, ta, ta unikátní věc. To, co zmínil Dan z pohledu těch jiných kanceláří, třeba v, v, rámci, v rámci střední východní Evropy, tak tam samozřejmě jde taky o to, jak, jak tam už narážíme trošku na rozdílný, řekněme, temperament, rozdílný způsob fungování. A to nám právě, to, že jsme zbudovali ten tým od začátku mezinárodně, tak nám to opravdu pomáhá. To znamená, teď třeba se s naším srbským týmem uh, jsme sladění a nevidím tam jediný, jediný problém v tom, že bychom se na nějaké věci opravdu jako zarazili a, a nebyli jsme schopni přesně přejít. Uh, Víceméně ty týmy se, se spojily a jsme schopni dodávat a standardně dodáváme projekty, které opravdu jsou dodávány z různých částí. Asi není tajemství, že Marko nedělá
2: samozřejmě jenom Salesforce, těch, těch uh, řešení nebo těch oblastí, kterým se věnujeme, je více, včetně dát, jak už jsme zmiňovali, a podobně. Uh, my se snažíme udržovat, i když teď samozřejmě primárně v tom online režimu, aby, uh, aby za prvé jsme měli nějaké, aspoň na měsíční bázi, prostě nějaké opravdu celofirmní online setkání, kde si Navzájem prostě představujeme, nevím, od, od nováčků přes, přes jednotlivý týmy po nějaké zajímavé projekty, které se prostě dějí uh, uh, napříč, napříštěmi zeměmi. Uh, řešíme, řešíme, prostě máme nějaké týdenní, uh, týdenní mítingy vlastně těch, těch jednotlivých lídrů uh, týmů, v těch, v těch jednotlivých zemí, nebo vlastně krozemě, tak jak vlastně zapadají vlastně do těch jednotlivých technologií. Máme, máme nějaké neformální pivka každý týden s, s leadership týmem. Máme, uh, Salesforce nedávno organizoval si v rámci, v rámci engagementu, jak se to jmenovalo, Rakia
0: Party. <laughs> my, jsme, my jsme uváděli právě náš srbský tým do, do naší rodiny a, a takže jsme samozřejmě zvolili mezinárodní, mezinárodní nebo jejich národní drink. A takže jsme distribuovali všem zaměstnancům raky, tak aby jsme mohli online. Protože to byl vlastně první den. A mimo jiné, to byl první týden, kdy opravdu nastal, nastal striktní lockdown, takže jsme všem zaměstnancům distribuovali raky, která byla pečlivě vybraná tak aby to byla opravdu ta správná rakie. A měli jsme, jsme nějaké setkání a, a povídání v rámci, v rámci těch zemí, pak jsme si udělali nějakou online exit game. A myslím si, že, myslím si, že tyhle drobnosti mají opravdu vliv a, a mají vliv na to, že jsme schopni udržovat ten tým opravdu, řekněme, pořád v nějaké startupové atmosféře, pořád svěží, být schopen, být schopen fungovat dost efektivně.
2: Já mám, mám topik lidí uh, strašně, strašně rád, protože uh, ve finále uh, jsme tady všichni tři, vlastně z nějakého consulting nebo people businessu, a v zásadě, v zásadě za náma stojí nějaké značky, uh, nějaké menší nebo větší nebo největší, a ve finále. Ve finále, co ta značka je, ta značka akorát je nějaké logo, nějaké, nějaké reference a další věci. Ale v zásadě ten, kdo dělá tu práci, ten, kdo mh, vlastně přináší uh, to know-how k tomu stolu, tak je ten člověk. A to je v tomhle biznesu strašně důležitý. A proto uh, uh, já se snažím, aby, aby jsme vlastně neustále pracovali právě tady na tomhle DNA na toho že je ve finále úplně jedno, co děláme, ale prostě na prvním místě musí být vždycky naši lidi, protože bez nich je to prostě jenom prázdná schránka. A pokud budeme mít velkou fluktuaci, pokud nám lidi prostě budou nespokojení, budou nám odcházet, tak tak v zásadě nemůžeme dělat tu práci, kterou děláme. A proto třeba teď v dnešní době už nejsem schopen být na všech pohovorech, i když jsem se dříve snažil, abych opravdu se popovídal s každým jedním člověkem, kterého do firmy nabíráme. Teď už, se, teď, teď už to musím nějakým způsobem vezit, abych, abych to byl schopen stíhat. Ale třeba pro mě výběr správního HR, nebo správního rekrutera, kterého máme, nebo, nebo manažera, je pro mě tak důležitý, že radši upozadím všechny ostatní zkusky a jdu na ten pohovor tady s tímhle člověkem, abych měl jistotu, že ten člověk opravdu odpovídá té vizi té firmy a vůbec tomu mindsetu, který který, tady máme a který chceme mít. A říkám, za to, 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 co říkal Martin, za to já jsem třeba extrémně rád, že i když jsme prostě brutálně vyrostli a když jsem na začátku roku 2017 nastupoval tehdy dobu Infinity, nezmerkl, tak tak ta firma měla několik málo zaměstnanců, měli jsme tady jedna velký zákazníka, kde jsme provozovali prostě nějaké aktivity a vlastně od té té doby jenom tady v Česku to vyrostlo na téměř 200 lidí a teď se k tomu přidali prostě ty další země a a tam je vidět vlastně ty skoky, když to byl takový ten ta malá firma, ten startup, všichni si všechno řekli, všechno bylo super, nepotřebovalo tady lokálně žádné procesy, prostě to fungovalo organicky, pak střih máš 51 lidí a ta firma začne fungovat úplně jinak, pak střih 101 lidí a ta firma potřebuje korporátně, protože prostě bez procesu už se nepohneš, ale ty lidi to chápou a myslím, že jsme, že jsme jim to schopni vždycky vysvětlit, ale jako chápeme, že se vám to nelíbí, že tady prostě jsou teď směrnice na to, jak na Stravenky nebo na cokoliv jiného, ale pořád ten přístup a to, jakým způsobem se, jsme se schopni bavit s těma lidma, je opravdu startupový. A za to já jsem strašně rád, že prostě pořád se vyhýbáme uh, v tomu korporátnímu, uh, korporátnímu mindsetu.
1: Řekl to pěkně. Slyšel jsem o lidech, co od vás odeštěl, že se vrátili kvůli té rodinné atmosféře, takže tam asi něco, něco bude. Ale teďka bychom vlastně mohli přejít k tomu, kde se ty lidi berou, protože ty jsi říkal, že vlastně za čtyři roky jste vyrostli z nuly na dvěstě. Uh, koho hledáte a kde je hledáte? Přebíráte je od jiných partnerů, přebíráte je od zákazníků, berete juniory a vzděláváte je?
2: Uh, no, uh, výborný, výborný dotaz. Uh, odpověď, odpověď je složitá, já bych řekl všude. <laughs> všude, kde jsi vymenoval a Nejenom v Česku. Uh, jak říkám, máme 27 národností. Tě 27 národností se tady neúplně náhodou objevilo. My, uh, jsem strašně rád za náš extrémně výkonný recruit, uh, recruitment tým, uh, který je schopen vyškrabat lidi s, uh, pod, pod kamerama, nevím, kdekoliv. Uh, takže máme hodně, hodně expatů, uh, které jsme si uh, sami přivezli. Máme uh, samozřejmě od konkurence prostě nějaká klasická migrace v rámci kompetencí Vychováváme si dost lidí, ať už od juniorů, nebo kteří přišli možná trošku z jiného světa. A to je právě to, když jsem zmiňoval ten biznis. Máme, máme relativně dost konzultantů, kteří vlastně, doby historicky vlastně nebyli konzultanti, anebo nebyli ani v tom Salesforce'em biznise, ale mají určitý levo seniority z jiných technologií. Máme, máme spoustu lidí, kterých jsme si přetrénovali z primárně developerů, z jiných objektově orientovaných jazyků a, a podobně. Takže, takže ten opravdu asi v dnešní době je to na typickou otázku, kde berete lidi já odpovídám
0: všude, kde to jde. Ještě před vlastně covidem Praha fungovala jako magnet. Ono, ono nevím, jestli je to úplně, úplně jasné na, na, v Česku pro, pro spoustu lidí, ale, ale víceméně ta jižní část Evropy uh, už z pohledu nákladu na žití a, a řekněme, řekněme toho, toho výdělku těch jednotlivých lidí uh, zaostává po, za Českou republikou. To znamená, uh, řekněme Španělsko, Itálie, Portugalsko. To už jsou, to už jsou země, kde vlastně pro, pro spoustu těch lidí, kteří můžou, kteří nemají rodiny a tak dál, tak, tak jsme pro ně Praha a Česká republika velmi zajímavá lokace. Co bych ještě zmínil, možná v rámci těch juniorů, tak samozřejmě v rámci toho děláme i spoustu aktivit, kde, kde se snažíme ty lidi přetransformovat do, do Salesforce. Děláme nějaký samozřejmě komunity věci, ale třeba minulý rok proběhla Salesforce akademie, kde jsme, kde jsme vlastně vytvořili skupinku lidí, kteří ze Salesforce neměli nic společného. Byli to vlastně seniorní vývojáři PHP, Java a tak dál. A v rámci, v rámci, v rámci, na, v rámci naší, naší akademie, kde jsme opravdu udělali classroom, trainingy a tak dál. A jsme vytvořili úplně novou skupinu Salesforce developerů, kteří právě za ten ten rok už se dostali na úroveň, kde kde opravdu jsou schopni fungovat na těch nejsložitějších projektech. To je si myslím, že jedna z těch věcí, která pomáhá i tomu ekosystému, generovat noví lidi v rámci Salesforce ekosystému. A co si budeme nalhávat? Všichni jsme viděli, jakým způsobem je odhad Salesforce na růst nových nových, lidí v, v Salesforce na to, jaký tam bude, bude demand a i když děláme všechny tyto aktivity, tak pořád to nebude dost, pořád bude větší zájem o salesworth lidí, než, než, bude, než bude dostupné na trhu. A mě to biznesově
2: vždycky strašně bolí tady tohle vidět, že máme víc práce, než jsme reálně schopni zvládnout a prostě ty lidi nechtějí pracovat dvě směny naraz. <laughs>
1: Takže ty Itali natáhnete na Prahu, posadíte je do Brna a pak byste chtěli abělej ještě dvě směny. <laughs>
2: tak bylo by to ideální, ale uh, jako opravdu ono se to může zdát jako strašně, strašně vtipný, a je to takový to klasický stigma. že, že ta prostě Česká republika uh, zaostala země třetího světa. Ale v zásadě uh, já jsem byl sám svědkem na nějakých pohovorech, nám ten Ital říkal. Uh, nebo potom, co se, co se přestěhoval, když, jsme, když, jsem se s nima, když jsem se s nima bavil, jako hele, ty zbydlo, já nevím, někde v Miláně, nebo prostě někde prostě, prostě se do České republiky, a on řekl, hele víš, já tady vlastně u vás dostanu víc peněz a mám tady nižší životní náklady a to, jestli jedu domů vlakem čtyři hodiny anebo sednu na letadlo zvídně, tak ono je ve finále už jedno. Což je, což je pro mě naprosto neskutečný a vlastně to mi otevřelo oči, že Česká republika je tady z tohohle pohledu, začíná být opravdu uh, jako neskutečný místo pro expaty v poměru cena výkon. A uh, myslím si, že to jako době, hodně z toho benefitujeme tady. Otázka je, jak dlouho to zůstane, samozřejmě, protože s jídlem roste chuť a samozřejmě všichni víme, jak exponenciálně Rostou náklady. A samozřejmě je k tomu nějaká odpovídající kompenzace. Takže to je, to je, to je takový leh, jako lehký strašák pro mě, kam se dostaneme třeba za 10-15 za let. Ale teď aktuálně je to, je to opravdu
1: uh, meka expatovská v nekovidové době. My jsme tady nakoušeli k vzdělávání. Uh, já jsem chtěl slyšet trochu víc, když máte tolik lidí, tak už asi nedává smysl, aby se každý z nich vzdělával sám. Uh, Pojďte jsme tady o té digitální akademii, ale obecně mě asi zajímá, jak to vzdělávání v té firmě funguje, jestli se koná něco na pravidelné bázi, jestli mám nějaký ideálně neomezený budget na vzdělávání, jak to máte s konferencem a zase se bavím spíš po té asi covidový nebo po covidový a před covidový době, protože dneska je to všechno zdarma online, tak to není tak zajímavý. Jak to máte tady?
0: Možná možná vezmu prvně Salesforce, pak možná to můžeme vzít nějak obecněji. V rámci Salesforce jsou vlastně dvě ty části. Jedna je taková ta formální certifikace a tak dál. A v rámci toho toho je vlastně plná podpora, kde kde, vlastně my jako Merkel platíme jak certifikaci, jak tam je nějaký incentiv za, za úspěšnou zkoušku a tak dál. Tam si, myslím, že, tam si myslím, že není, není ale ta hlavní věc. Ta hlavní věc, kterou jsme si uvědomili při tom růstu, a jak Dan říkal, 51, zhruba u těch 51 lidí si to člověk uvědomí, že vlastně ten největší, největší benefit toho je sdílet to know-how té, těch lidí. To znamená, každý z nich je na nějakém unikátním projektu, každý z nich má nějakou unikátní zkušenost v rámci těch projektů. A čím, čím víc podporujeme jako sdílení těchto zkušeností, tak tím víc ten, ten tým roste seniorně a tím víc roste i z pohledu těch možností, které, jsou, které jsme schopni potom dodat. znamená, zavedli jsme, zavedli jsme nějakou sérii něčeho, čemu říkáme Knowledge Sharing Sessions, a pak k tomu přidali další věci, jako Salesforce News a, a Code Review a tak dále. A některé, z těch, některé z těch iniciativ jsou víc globální, ale to, co se ukázalo, je, že ne vždycky je dobré udělat, udělat interní kon, skoro konferenci pro sto lidi, aby jsme si řekli o tom, jak funguje, jak funguje Lightning a, a co je potřeba udělat při, při zahřívání domény. Zjistili jsme, že je nejlepší věc to trošku decentralizovat. To znamená, ty týmy si dělají, dělají vlastně knowledge sharing session v rámci těch jednotlivých týmů, kde vlastně všichni jsou teda přizvaní, ale, ale není, to, není, to, není to tlak na ně, že musí se účastnit vše. A potom jsme zavedli nějaký, nějaký model sdílení těch, těch zkušeností napříč těch týmech, kde ten level už je trošku nižší, ale kde jsme schopni sdílet třeba i s, s projektovou kanceláři nebo, nebo s dalšími s, s obchodníky, jsme schopni sdílet ty hlavní a základní informace o tom, aby měli přehled do celé té, té platformy, ona je veliká. Je to těžké obsáhnout. Tady, jestli chceš chceš trošku probrat ty ty ostatní technologie nebo ten ten high-level obrázek?
2: Já nevím, jestli ten high-level obrázek úplně dává smysl. Samozřejmě každá firma s tím nějakým způsobem bojuje po s tím, jak jak ty lidi edukovat ideálně interně, jak sdílet tu interní know-how a skrze jednotlivé Jednotlivé disciplíny a podobně. My máme, nevím, Learning Fridays, máme Dencu Academy, což je prostě portál, kde se můžeš, můžeš podívat na, nebo přihlásit se k různým školením, které jsou třeba jako i instructor let. To znamená, nevím, třeba naši kreativní direktoři, kteří dělají. Neskutečné věci v rámci kreativity, tak ukazují prostě nějaké techniky a další věci, nějaký uh, design experience a uh, experience design a, a, a podobně. Uh, máme pro zaměstnance přístup vlastně do Lindy, uh, LinkedInu a, a podobně, takže těch, těch aktivit je tam spousta a um, hodně to asi vychází potom z toho, jak, jak si to uh, každá ta část to zorganizuje. Já jsem rád, že v rámci Salesforce je tam právě hodně toho interního sdílení, právě ty, ty architecture boardy, ty code reviews, kdy ti, opravdu, ti seniori, ti solution architekti třeba revidují kusy kódu nebo, nebo mají to jako diskuzi uh, s tím, že nějaký juniorní developer tam kus kódu a řekne, co bych s tím mohl dělat líp a, a podobně. Tak tohle si myslím, že ve své podstatě tady ten zase ten, ten lidský přístup bo ten human touch tady k tomuhle rozšiřování e, znalostí, je podle mě mnohem efektivnější, než když sedíš celý den v nějaké, v nějaké classroomě, ne, nedej bože, když je to online a děláš u toho dva, 25 dalších věcí než, než cokoliv jiného.
1: Jo, já vím, že vy jste tady ještě aktivní trošku v té komunitě, že tam stojíte za těma user grupama, Honzu tam vidím, Katarinu, vidím, že občas někde povídá a další. Jak to máte tady s tím, jak se říká, give back, podpora nezisku, starání se o komunitu? Je tady nějaký zajímavý téma? Co tam tlačíte?
0: Tak v rámci, té, v rámci těch komunity aktivit ono je toho, toho víc. My vlastně, my vlastně jsme, jsme koundří asi třech skupin v rámci Česka. A snažíme se opravdu být aktivní, děláme různé i ne, jako ne, ne na první dobrou Salesforce konference, ale i, i další aktivity, kde se snažíme spíš um, jako se sdílet tu myšlenku vůbec, customer uh, relationship managementu, CRM a toho, jakým způsobem by ty firmy měly myslet o digitální transformaci a tak dále. A, takže tam v rámci té komunity, v rámci toho, těch aktivit, tam je několik. A, pak samozřejmě v rámci nějakých CSR aktivit a, my toho moc neumíme. My umíme víceméně hodně, hodně implementovat systémy, ale, ale prakticky toho zase tolik neumíme, a, kdybychom něco postavili nebo někomu, nebo někomu něco, ně, něco vytvořili. A, takže máme pár, pár neziskových projektů pro, pro neziskovky. A, je, to třeba, je to třeba Luno. A pak máme nějaké další aktivity, například nějaký sponsorship, vím, že brněnský tým například se v rámci, v rámci svých, svých týmových aktivit rozhodl sponzorovat nějaké zvíře v zoologické zahradě v Brně, zatím se nerozhodli které, takže je to teďka součást, součást využití nějakého bonusu, tém, týmového bonusu, který dostali. To jsou aktivity, které mě, mě, mě baví. Co nás trochu chytlo za srdce, když
2: jeden, jeden z našich kolegů přišel s tím, že uh, má nějaký kontakt, na nějakou neziskovku, která, je, která se snaží pomoct uh, um, matkám, samouživatelkám A že vlastně, jak začal covid, tak, uh, tak uh, děti, děti vlastně nemají, jak se připojit uh, do školy nebo nějakým způsobem se um, vlastně online edukovat, tak... Uh, Uh, tak, jsme, tak jsme chtěli nějakým způsobem tady tady tuto aktivitu podpořit, tak, uh, tak jsme prostě pozbírali, ty na těch, uh, vozovkách, které se nám uh, které se nám a, a chtěli jsme a vlastně předali jsme uh, přes tu organizaci právě nevím desíce nebo 15 patnácti rodinám a, a Tady v této aktivitě se teď snažíme pokračovat uh, na pravidelné bázi.
1: Super. Uh, my jsme pokryli vlastně firmu, mám pocit, ze všech stran jsem se něco dozvěděl a teďka bych se chtěl vrátit k vám, protože vy jste vlastně oba přišli od zákazníka k partnerovi. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli v tom cítíte změnu, co vás překvapilo jak pozitivně, tak negativně, Jestli byste to za čtyři roky udělali zase? Uh,
2: já jsem čekal, kdy tady ta otázka přijde. Uh, je to tak. Uh, popravdě, ta story, ta story je docela zajímavá. Uh, vlastně je to díky Salesforceu, co jsem se ocitl na druhé straně barikády. Uh, je to vlastně Salesforce, který mě doporučil původně tady do téhle firmy. Takže takže to mám docela úzké propojení. A jestli bych to udělal znovu? Asi jo, asi jo. I když když je teda pravda, že že konzultantská práce je je tvrdý chleba. Je to... je to mnohem intenzivnější než práce, než práce na straně zákazníka, a tím samozřejmě nechci jde honestovat uh, do práci, my Si myslím, že je extrémně náročná taky, ale spíš ta, ta rychlost je, je významně, významně vyšší a uh, ta míra stresu s tím spojená. Uh, každopádně, každopádně je to minimálně, minimálně za mě. Hmm, to byl podle mě dobrý krok, co jsem udělal, protože ta míra uh, znalostí, to, co jsem viděl za těch necelých pět let, uh, když to srovnám vlastně s celým svým předchozím životem, tak uh, je prostě neskutečná. Tolik, uh, tolik biznisu, tolik různých uh, uh, firm, uh, veliko- velikostí, uh, Jiný, různých zemí, nebo respektive zákazníků v různých zemích. A, a vlastně těch problémů, které jsme nějakým způsobem diskutovali, řešili, vyřešili, systému naimplementovali, tak to je tak, tak jako neskutečná, jak se říká, learning curve, že tohle není možné vlastně na straně zákazníka nikdy, nikdy dostat. A Uh, jako není tajemstvím, že přicházím, přichá, uh, přicházím já, je vlastně i Martin z AVG, kde jsme se ne náhodou potkali vlastně u té, u té stejné věci, kdy, uh, kdy Martin vlastně byl můj programový manažer vlastně celého programu, který jsem vedl a uh, vlastně AVG je podle mě doteď bráno jako jeden prostě z největších unikornů, tady široko daleko, protože vlastně z malé brněnské softwarové firmy se stalo prostě globální hráč, který který to završil vlastně na burze Yorkské, to znamená ta firma si prošla tak neskutečným vývojem za tu dobu co jsem tam byl a v zásadě já sám nepovažuju vlastně to jako jednu práci protože ta firma se prostě každých několik let vlastně totálně ztransformovala do něčeho úplně jiného ale je to toto je prostě úplně jiný život myslím si, že není pro každého a, a vidíme to že někteří, někteří lidi, kteří k nám přijdou právě ze strany zákazníka, tak třeba nás zase opustí a řeknou, hele, jako super zkušenost, naučil jsem se na skuteční věci, ale, ale tohle není život pro mě. A, hmm, tak to prostě
1: je. Já si to pamatuju správně, rok nazad, když Martin skrnoval Dreamforce, tak říkal, že ten rozdíl mezi Dreamforce jako zákazník bylo... Něco jsem se naučil a pak byly hezký večery a Dreamforce jako partner znamená brzký ranní vstávání, pak schůzky, schůzky, pak ty večery se zákazníkama.
0: Přesně tak. Přesně, Přesně tak. Teď. Přesně tak, to je asi ten největší rozdíl, protože jako, jak Dan říkal, ten, ten stav u toho zákazníka nebo u toho, na straně toho zákazníka je, že víceméně ta platforma je stejná. Do ní se přidávají, ta znalost té platformy je stoprocentní, to znamená Když to vezmeme z pohledu Salesforce, tak ten náš interní Salesforce team věděl 100% toho, co tam tam přesně je, jakým způsobem to funguje a tak dál. Ale i ten ten rozvoj se dělá dělá dlouhodobě. To znamená, projekty jsou jsou spíš spíš, spíš v rocích a dělá se tam údržba a tak dál. Optimalizuje se ta daná platforma. A je vlastně lidi v rámci těch týmů, tak pořád fungují ze stejnou, ze stejnou části třeba Salesforce. Proto největší, největší problém je, že si nejsou schopni třeba šáhnout na nové technologie. Není tam uh, Ulesoft, není tam, uh, není tam uh, nějaká část, uh, nějaké studio marketing cloudu a proto ten rozvoj těch lidí v rámci, v rámci uh, těch týmů, které jsou na straně zákazníka je velmi pomalý, nebo pomalejší, extrémně pomalejší než, než ten konzultantský život. Ale to, co já tam vidím jako největší přidanou hodnotu, a to nevím, jestli, jestli je, je jednoduché vysvětlit pro lidi, kteří nefungovali ve velké firmě na straně zákazníka. A to, co já si dokážu představit jako největší, největší hodnotu, je, že my nemusíme řešit některé té, některé té diskuze, na začátku toho projektu. Takové ta politika zase půjde vpravo nebo vlevo, zase bude implementovat systém A, systém B, zda to vlastně oddělení potřebuje, zda tam je dostatečný budget a tak dál. My, jako implementační partner, většinou se dostáváme do stavu, do toho vztahu se zákazníkem už v době, kdy aspoň je rozhodnuto, že se jde do nějaké transformace, že se jde implementovat nějaký systém, že tam je dostatečný budget. A to je extrémní urychlení toho, toho daného procesu, a to je extrémní výhoda toho, že, toho, že nemusíme, nemusíme uh, úplně se motat v, uh, v cyklech a uh, čekat na nějaké finální rozhodnutí. Většinou to, když nastupujeme my, jako implementační partner, tak to většinou otřípá velmi rychle. A to je, to je právě ta, ten důvod, proč, proč ta učící se křivka je tak strmá, proč, proč naši lidi vlastně jsou schopni se za zkušební dobu naučit víceméně podstatnou část Salesforce. Já
1: jsem vlastně celý život na straně partnera, vždycky říkám, no, že si nedokážu představit uh, svůj život na straně zákazníka, že se tam začnu nudit během šesti měsíců. Ale nikdy jsem to takhle krásně nedefinoval všechny ty věci, které, jo, přesně každý z nich podepíšu. Cítím to stejně. <laughs> um,
2: každopádně je potřeba říct, uh, Martine, že uh, nevždy se dostáváme k projektu nebo k té diskusi s zákazníkem. Ve fázi toho tak jsme se rozhodli, že teda jdeme transformovat. Um, to, je, to je ta druhá část, to je, ta konzultingová rovina, kdy, kdy s tím zákazníkem víceméně jsme u toho zrodu té myšlenky, pomáháme, pomáháme mu vůbec definovat, co pro něho ta transformace znamená, připravit nějakou fázi a to znamená nějakou zevrubnou analýzu. OK, tohle jsou KPIs, na které se musíme dívat, takhle vlastně, taková je maturita systému a podobně. A takové platformy bychom doporučili před vybrat. A vlastně z toho teprve jak to by se vykopává ten, ten velký projekt, prostě taková, takový ten klasický konzultingový život. Samozřejmě z toho biznisového pohledu už je to, to, už je ta, to už je ta hezká chvíle, protože ten zákazník si nás vybral pro to, aby jsme, aby jsme mu poradili. Ale samozřejmě, samozřejmě občas. Neříkám vždy, ale uh, uh, v dost případech jsme už tady v této fázi zapojení.
1: Což má taky svý krásy. Přirozeně. Super, já jsem vyčerpal témata, který jsem měl napsaný. Děkuji Děkuju za váš čas a určitě něco, co nezaznělo, mělo zaznít. Napadá vás něco?
0: Já mám rozhodně jeden bod, a to je, to je vlastně ta uh, komu, salesforce komunika, komunita v rámci Česka, kterou, kterou ty, Martine, uh, podporuješ. Uh, uh, já jsem to teďka byl schopen srovnat právě třeba se Srbskem, uh, kde, kde víceméně v rámci komunity Trailblazer grupy jsou, jsou uspané, nic vlastně se neděje, uh, ta komunita neexistuje. A je to, je to strašná škoda, když to porovnám právě s Českem, kde, kde jsme aktivní, kde je spousta, spousta uh, uh, chytrých lidí, kteří sdílí, sdílí zkušenosti. Uh, tak musím říct, že ta, že ta česká situace je opravdu na vysoké úrovni. Vlastně teď budeme dělat nějaké aktivity v rámci, v rámci Srbska, ale i tak si myslím, že, že můžeme být hrdí na, za Česko, za Czech Dreaming, pokud bude do další aktivity, které se tady, tady dějí. Uh, protože na tu velikost a hlavně na tu biznisovou velikost uh, toho trhu, uh, tak ta Salesforce komunita, Salesforce vizibilita je, je velmi velká.
1: Check Dreamin 2021 bude, bude v kompletní armádu, uh, ale bude.
0: Super a bude, bude v květnu? Bude v červnu. červnu, super, tak se budeme těšit. To rádi slyšíme. Samozřejmě, asi, asi
2: uh, ti neuteklo, že vlastně tenhle měsíc jsme měli Future Summit, to znamená, čím, čím, víc, čím víc takovýchto uh, oborových uh, konferencí, a za mě říkám aspoň online konferencí, ne, uh, ne webinářů, bude, tak, uh, tak jedině je dobře. Takže za, za, to jsem, za to jsem strašně rád. Uh, za mě samozřejmě topik, co se týče komunity. Uh, už mi trošku chybí letní grilování, Martine, uh, v, rámci, v, rámci v rámci User Group. Připravujeme
1: tak, uh... s Alčou, takže doufám, <laughs> že se nic nezavře. <laughs>
2: um, tak tak to, je, to je dobrá
1: zpráva. Tyč sami si zmínil hezky, a pokud si to správně to pamatuju, půlka dubna. Uh, já jsem trošku vnímal, že to není jenom Salesforce akce. Vnímal jsem to jako trošku větší téma. Uh, Jaký to je... bylo? Jaké jsou dojmy z virtuální konference?
2: Je to tak. Popravdě my jsme o tom přemýšleli dlouho do jaké míry vlastně to udělat Salesforce Specific a popravdě rozhodli jsme se vlastně společně s Future Sales s kterými jsme se nějak domluvili na, na společné eventě že zkusíme to pojmout opravdu jako kdyby Digitální transformaci, to znamená opravdu nějak, nějaký širokospektrální uh, no, téma, s tím, že tam pozveme uh, zákazníky, partnery a, a další, kteří mají prostě k tomu tématu co říct. A prostě vlastně jedna z prvních přednášek byla ČSOB, uh, kdy, kdy tam prezentovali prostě jako době ekonomiku v pandemii a další věci. Prostě nám dávalo smysl tady ty různé různé témata pospojovat dohromady, tak aby byl zajímavý line-up speakerů a aby, aby si každý z toho mohl odnést něco. A vlastně tak, to bylo i celé koncipované, že my jsme chtěli, aby se lidi hlásili na ty jednotlivé přednášky, aby tam nejenutně museli si dět celý den a, a nakonec se ukázalo, že lidi se sice hlásili na ty jednotlivé přednášky, ale spousta z nich tam vlastně se celý den. Což, což na druhou stranu bylo super, kdy uh, my jsme vlastně s Petrem Švankem uh, ve studiu, uh, vlastně se to celé natáčelo, což, uh, což bylo taky z, mé, z mého pohledu naprosto výborné rozhodnutí, když um, to byl takový ten punc z profesionality. Tak, uh, tak když jsme dělali vlastně tu closing o půl šesté večer, když jsme se vlastně se všema loučili, tak tam bylo pořád připojených, myslím, více jak 150 lidí, jako kdyby live, což uh, my jsme čekali, že když budeme mít přihlášený 150 lidí, tak, uh, tak to bude velký úspěch vzhledem tomu, že se to plánovalo, nevím, dva nebo tři měsíce dopředu maximálně. A nakonec, nakonec jsme měli více jak 700 registrací. Prostě věřím tomu, že se podaří udělat další ročník nebo nějaký podzimní běh. Byl bych radši teda, pokud by to mohlo být už offline. Čili přece jenom, myslím, že už všichni začínají být trochu znudění všema těma online online sedánkama, ale věřím tomu, že se podaří zorganizovat nebo že se to stane nějakým že to zapadne prostě do toho nějakého ročního kalendáře, ať už té Salesforce komunitě, nebo i v těch těch ostatních komunitách. A vždycky se nám nám tam podaří dostat spoustu zajímavých speakerů, ať už, už, jak říkám, ze Salesforce světa, nebo nebo z z těch digitálně transformačního okruhu lidí. Tak, aby to opravdu přitáhlo prostě co nejširší masu, protože přece jenom Salesforce uh, je téma, je to víceméně skoro styl života, je to, uh, uh, ale je to technologie, je to jedna technologie uh, z mnoha. A i když víme, že prostě uh, ve spoustě případů prostě Salesforce dává pro toho zákazníka největší smysl, tak ne vždycky si ten zákazník je schopen to identifikovat, že ten Salesforce je právě pro něj. Proto já jsem radši, pokud jsme schopni nějakým způsobem generičně edukovat uh, ty lidi a potom být tím rádcem o tom, ale opravdu dává Salesforce pro tebe největší smysl, protože a vysvětlit vysvětli jim to, než, než nutně prostě říct, tele Salesforce. Protože, jak víme, ta penetrace Salesforce je, podle mě, Velice dobrá už v Česku za ty roky, ale pořád se najde dost, dost firem, dost zákazníků, kteří ne nutně o Salesforceu slyšeli, anebo o něm slyšeli v kontextu, jo, je to super CRM.
1: Jste vždycky známí tím, že uděláte něco mimořádného na těch akcích, ať už si vzpomínám na ty Pomerančové džusy. A myslíš, že se vám tady podařilo udělat něco, že jste prostě nebyli další webinář, byť celodenní?
0: Možná já myslím, že právě se nám podařilo, protože jsme z toho sami byli překvapeni. Nevím, jestli jsme schopni to identifikovat, co se podařilo, ale vlastně z počtu těch těch lidí, z počtu těch registrovaných lidí, tak to to unikátní bylo. A možná zmíním jednu věc, kterou jsme udělali jako chybu, tak pojďme si přiznat chybu. Jak běžel odpočet na registraci, tak v minutu, kdy konference začala, tak se nešlo zaregistrovat a nešlo se připojit na konferenci pro lidi, kteří nebyli registrovaní. A v té době jsem začínal dostávat SMS-ky, já jsem se chtěl připojit, ale nezaregistroval jsem se, jak se můžu podívat na tu konferenci, která teďka běží. Takže to byla možná jedna z těch věcí, která ukazovala právě na to, na to že tam byl velký zájem. A to nevím, jestli jsme schopni identifikovat to, co tam bylo unikátní. Jsme?
2: Já si myslím, že to byla kombinace, uh, možná správná doba, že jsme, možná aniž bychom o tom věděli, uh, trefili prostě nějaký termín, kde byl zrovna uh, široko daleko, žádná konference jiná nebyla. Uh, že, jsme, že jsme trefili dobré spíkry a myslím si i to, že se to vlastně nahrávalo uh, ve studiu uh, vlastně pod křídly uh, Petra Švanka a vlastně jeho, jeho podcastového studia, tak, tak tomu přidalo nějaký nějaký pun profesionality, takže já si myslím, že ve finále to bylo všechno a něco, ono přeci jenom uh, je to spíš kombinace více fakturů, než nějakého jednoho specifického a je teda pravda, že jsme si dali hodně záležet na, na marketingu jako takovém. Uh, uh, kde Janča a tímto ji zdravíme? Uh, uh, opravdu odvedla obrovský kus práce společně, společně s Karolínou s, uh, s Future Salesu a, a opravdu nás dostali uh, všude možně. Takže i ta exposure, nebo ta, to PR před, před tou konferencí samotnou tak bylo, tak bylo relativně vysoký, ale uh, taky jsem ještě nebyl schopný identifikovat, uh, co byl ten důvod, že vlastně na úplně novou věc, uh, kterou jsme vlastně víceméně se vycucali z prstů, takže jsme se který si den volali a nějak jsme se bavili, hele, co kdybychom udělali náhodou konferenci a všichni jsme si říkali, hele, to je úplně skvělý nápad, pojďme do toho. Tak, tak jsme nějak nebyli schopni identifikovat, co by bylo tím, tím primárním
1: lákadlam. Ale jakoby v průběhu toho dne tam nic mimořádného nebylo, ani žádný jako spojení těch účastníků dohromady, žádný obědy, který byste jim rozvezli, Karikatury, jako dělá London nebo prostě přednášky?
2: Je to tak, byly to přednášky, a myslím si, teda z čeho my jsme měli největší strach, je to, že nám pojede celý den online stream, který bude video, audio ze studia. Do toho vlastně musíme mít i to fyzično, protože ti přednášející jezdili do toho podcastového studia a. Aby se to vlastně všechno potkalo dohromady. Teď vlastně samozřejmě covidové restrikce, to znamená testy lidí, nějaká, nějaký základ, základ toho prostě, aby, aby ty lidi nebyly prostě blízko u sebe, aby vlastně fungovala, backst- produkce a další věci. Vlastně do toho, do toho vlastně byly živé prostřihy. Že jak se zdíval na tu konferenci, tak vlastně ty kuci a vlastně v té produkci, tak vlastně. V reálném čase míchali ten obraz. Což jo, já jsem úplně nechápal, jak, jak to dělají ti lidi, že se vlastně bez toho ani vytušili, o, o čem budeme mluvit. Tak vlastně prostřihávali mezi pohledem na tebe, pohledem na slajdy, rozpůlený pohled a podobně. A, takže jako ve finále jsem měl největší strach z toho, že, že to prostě selže. A jako ruku na srdce, jeli jsme na nějaké standardní webinářové web platformě. Uh, tak jsme nevěděli, jestli, jestli to prostě někde nepadne. Takže byl pro jistotu připraven i uh, takový ten klasický slide. Omlouváme se za technické problémy, budeme zpět. Uh, ale prostě všechno fungovalo tak, jak má. Výhoda byla, že to prostě fungovalo, takže to bylo přesně na čas. Um, um, Nevím, prostě všechno se to sešlo úplně ideálně dohromady. Doteď z toho žiju nadšením, jak, jak skvělá aktivita to byla, takže uh, mám velké očekávání od chick Dreaminu, <laughs> Martina.
1: Děkuji, děkuji. Vypadá, že ten červen bude takový aktivnější, protože vlastně máme pozvaného do pražské user na začátek června Erika Třešvilda. Pak bude ček dimmin pak bude trail HDX a někam tam chceme odspat k dolovačkům.
0: Ráda se
2: učestníme rádi pomůžeme. Já doufám, že se potom všichni potkáme na Dreamforce.
1: No, jsem zřidavý, jestli to je jenom pomluva, že v září bude, nebo jestli to je skutečnost. Ale vzhledem k tomu, že nás nestihnou navočkovat, tak je to jedno. <laughs>
2: Tak já doufám, doufám, že se to v mě minimálně v některých případech stihne rychleji a, a na fůr
1: Super, děkuju, děkuju za váš čas, rád jsem vás viděl a těším se nikdy naživo. Děkuj se. Děkují. Děkují za pozvání. Se ahoj.